0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video bin ich nicht alleine vor der Kamera, sondern ihr seht ihn neben mir, der liebe Stadtbewohner. Manche kennen ihn vielleicht von euch. Ähm, er hat auch einen Kanal, der Stadtbewohner heißt er. Und er berichtet so über das, Leben, über das Leben in den USA, über das Leben in der Schweiz, weil er rund ist auch hier in der Schweiz. Ähm, ja, und vielleicht als Einstieg mal direkt die freche Frage, wie kommt man überhaupt darauf, von den USA in die Schweiz auszuwandern?
1: Das frage ich mich auch gerade. <lacht> Nein, also ähm, das liegt im Prinzip nur an dem Jobangebot, das meine Frau hatte, also von ihrem Arbeitgeber, ein internes Jobangebot, das, äh, wo ihr Arbeitgeber halt sie gefragt hat, ob sie eine Rolle hier in der Schweiz übernehmen will für zwei Jahre. Deswegen äh, ist bin ich jetzt hier auch nicht als Auswanderer in die Schweiz sozusagen. Also ich bin hier quasi nur so ein Dauertourist und nächstes Jahr planen wir halt wieder in die USA zurückzuziehen. Also da das ja jetzt wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre auf YouTube ist,
0: 2022. Das ja, ist genau. Die zweite Frage hast du mir dann schon beantwortet, zum Teil zumindest, nämlich ähm, wann du in die Schweiz ausgewandert bist, aber die andere oder den anderen Teil der Frage noch nicht. In welchem Landesteil der denn gegangen, oder welchem Kanton lebt ihr denn jetzt?
1: Genau, wir sind im Kanton St. Gallen, genauer gesagt im Rheintal. Noch genauer gesagt, sage ich nicht. <lacht> wir sind im Rheintal und ähm, ja, da sind wir halt, äh, wie gesagt, vor 2000, äh, 2020 hingezogen im Juni. Wir sind jetzt halt äh, knapp ein Jahr da. Ja,
0: und natürlich zur schlechtesten Zeit irgendwie, weil gerade Corona ist und. Viel von der Schweiz habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht so gesehen. Oder viel mit Menschen, Kontakt mit Neuen, genau. konntet ihr wahrscheinlich nicht so knüpfen. oder das Genau. Ja, gut, dass du es ansprichst. Ah, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der jetzt halt recht schade ist. Aber das betrifft wahrscheinlich alle möglichen Leute, die irgendwo hin auswandern oder auch innerhalb von zum Beispiel Deutschland irgendwo hinziehen und irgendwo neu sind. Das ist wirklich keine gute Zeit, das letzte Jahr. War kein gutes Jahr, um irgendwo eine neue Gegend oder irgendwas kennenzulernen, weil du jetzt ja sozial schon relativ isoliert bist und ja einfach nicht mit so wahnsinnig vielen Leuten zu tun hast. Also ja. sich halt mit vielen Leuten zu treffen. Also wir haben schon ähm, aus, aus dem... Bereich Schule von unseren Kindern haben wir schon ein anderes Paar, eine andere Familie, mit denen wir uns regelmäßig treffen mhm. und über die Arbeit meiner Frau haben wir halt auch ein anderes Paar, mit dem wir uns auch treffen, aber das war es dann halt auch schon. Ja, ja. Also man ja, trifft sich jetzt halt nicht mit einem Haufen neuer Leute, man geht jetzt auch nicht weg, man geht jetzt nicht zu irgendwelchen Kulturveranstaltungen, die es ja ich quasi nicht, nicht mehr gibt. <lacht> Ja, vielleicht nie ja. wieder geben wird. nee keine Ahnung, ja. wahrscheinlich nicht. Ja, das ist wirklich schade, ja. Ja, also ich bin jetzt nie in Zürich mal weggegangen oder sowas. Also Babysitter und dann nach Zürich reinfahren. Also wir haben zwei Kinder, Babysitter und dann nach Zürich reinfahren und da ja. in die Disco, in den Club gehen, wie man ja heute sagt. Jetzt klinge ich sehr alt natürlich, wenn ich sage, wie man heute sagt. Aber das macht man ja jetzt aktuell wegen Corona nicht. Insofern ja. ist es schon sehr schade. Also es gibt schon sehr viele Aspekte der Schweiz, die ich jetzt bisher noch nicht wirklich so erlebt habe.
0: Ja. Schade, ja. wer ja. weiß, jetzt sind ja die, die Restaurants wieder aufgemacht worden, zumindest der Außenbereich hier in der Schweiz und vielleicht wird das jetzt noch weitere Öffnungen geben, mal schauen. Und, fehlt mir äh, noch das Wetter. Das ich gute muss, Wetter fehlt noch, noch Wenn es heute gutes Wetter gewesen wäre, dann wären wir auch nicht hier jetzt in, in meinem Büro, sondern wir wären jetzt in Zürich und hätten da eine anständige Currywurst uns genehmigt. Das, ja, das holen wir dann auf das, jeden Fall nach. Das dann Currywurst wettessen essen. <lacht> Wer zuerst ja, 20 Currywurste gegessen
1: hat, der gewinnt. Der gewinnt. <lacht> Wahrscheinlich scheint das daran, dass das IC-Karten-Limit von unseren Karten nicht ausreicht, Wahrscheinlich. um 40 ja. Currywürste in weißt, Zürich zu bezahlen. Weißt du, was kostet in Zürich? Nee, ich weiß es nicht, was kostet der Currywurst. Eine
0: Bratwurst so 8, 9 Franken, das sind irgendwie 7, 8 Euro. Und eine Kürbis, ich glaube, zwölf, zwölf Franken, so alles also Ein okay. Döner kostet auch so zwölf. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Also also Euro, genau, oder? bei uns im Rheintal haben wir auch einige
1: Dönerläden. Und was kostet die 10, die denn? Döner? Zehn ähm, Franken neunzig, elf Franken so. Also zehn Euro so. Mhm. Ja, in Berlin kostet, krass. in Berlin kostet ein Döner, ne, ja also kommt drauf an, ob es jetzt der Gammelfleisch-Döner ist. <lacht> <lacht> oder ein vernünftiger Döner, aber ich sag mal für einen vernünftigen Döner, ich glaube so 3,50 Euro oder so. Was auch noch mega günstig
0: ist. Für ja, also, und
1: eine Currywurst, glaube ich, so 2,50 oder 3 ja. Euro oder so. Aber gut, okay, also man verdient da ja jetzt natürlich auch entsprechend deutlich weniger. Ja. Muss man immer dazu sagen, dass wir, ja. damit wir jetzt nicht das Stereotyp erfüllen von dem Deutschen, der jetzt in der ja, Schweiz ja. an den Preisen rumnörgelt oder so. Genau. Man muss es ja jetzt ja immer im Kontext sehen. Ja.
0: Einmal, also. einmal das mit dem höheren Lohn und auf jeden Fall Fleisch ist halt so ein Produkt, was hier schon extrem teurer ist. Zu Recht, meiner Meinung nach meiner, meiner Meinung nach auch. Ähm, ja, Aber eben. Ja. Das ist so ein Thema, was so viele so, was ich auch schon wirklich oft gehört habe, auch bei Instagram kommen da Nachrichten andauern. Äh, wo gibt es anständigen Döner zum anständigen Preis hier? Da sage ich mal so, äh, gut, ich esse nicht so oft Döner. <lacht> Kommt auf die Aber Definition eher, von anständigen Preis Ja, halt. ich meine, unter 10 Franken geht hier nichts einfach. Das, also wüsste ich jetzt nicht, wo es da einen gibt für unter 10 Fragen. Ist einfach so. Oder? Also eben wegen der Situation konntest du noch nicht so viel sehen von der Schweiz. Aber vielleicht das, was du gesehen hast, was gefällt dir denn besonders hier in der Schweiz? Oder was ist dir aufgefallen, was dir, ähm, vielleicht auch eine, kann auch eine Kleinigkeit sein, was dir besonders hier gefällt?
1: Also ja, ich bin äh, positiv überrascht von der Schweiz. Ich habe ja jetzt keine, keine großartigen vor Informationen gehabt oder Erwartungen oder so, weil das mit der Schweiz hat sich halt relativ spontan ergeben. Also zwischen ähm, Angebot des Arbeitgebers und unserer Entscheidung, in die Schweiz zu ziehen, waren so anderthalb Wochen oder so. Ui. Die, also die wir Zeit hatten, jeden Abend darüber geredet haben. Jetzt auch nicht vor den Kindern, weil wir das halt jetzt den... Ja, noch nicht genau wussten, ob wir jetzt diese Entscheidung überhaupt treffen oder nicht. Deswegen haben wir das halt immer abends, wenn die Kinder dann im Bett waren, halt drüber so geredet, vor Nachteile abgewegt. Und insofern hatte ich halt keine wirklich starke Meinung zur Schweiz. Dachte halt, es ist irgendwie so ein bisschen wie Deutschland, nur halt so ein bisschen anders. Und was mir ja sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass die Leute hier halt wirklich sehr höflich sind. Mhm. Sehr, wirklich sehr höflich, sehr respektvoll mhm. im Umgang miteinander und das, muss ich sagen, beeindruckt mich nach wie vor. Ja. Also ich habe jetzt hier noch wirklich keinerlei irgendwie negative Stimmung gehabt. Ich bin hier noch nie irgendwie blöd angemacht worden, was ich ja mal in einem anderen Video erzählt habe, dass mir das, wenn ich in Berlin, ich komme aus Berlin ursprünglich, ja, das ähm, gesehen, mir genau. eigentlich jedes Mal passiert, wenn ich für zwei oder drei Wochen mal in Berlin bin zu Besuch, dann werde ich mindestens ein- oder zweimal an irgendeiner Stelle blöd angemacht von irgendwem, weil ich, was weiß ich, im Bus zu laut rede oder weil ich auf dem Bürgersteig irgendwo jemandem im Weg stehe oder sowas. Und das habe ich hier in der gesamten Zeit noch nicht erlebt. Also das muss ich sagen, die Schweizer sind wirklich sehr angenehm im Umgang miteinander ich habe jetzt nicht in irgendeinem Schweizer Unternehmen gearbeitet bisher oder sowas, also ich habe jetzt keine, kann jetzt wirklich keine tiefen Analyse über die, die Schweizer Psyche machen oder die Schweizer Seele oder sowas, ja. aber wie dass die Leute im täglichen Umgang miteinander wirklich sehr angenehm sind, kann ich sagen, ist mir positiv aufgefallen und was mir, natürlich jetzt noch die üblichen Sachen, die Landschaft natürlich ist wirklich sucht seinesgleichen, das Essen ist auch sehr gut, also ich persönlich mag halt auch Käse und so, ne? von daher kann ich sagen, das Essen ist definitiv besser als vorher in den USA mhm. und was mir aber auch positiv aufgefallen ist beziehungsweise ist jetzt eher so ein bisschen mehr auf der auf der Metaebene sage ich jetzt mal weil das jetzt nichts ist, weil ich was ich im täglichen täglichen Umgang so erlebe, aber ist jetzt die Freiheit in der mhm. Schweiz und da sagen jetzt vielleicht der eine oder das andere Deutsche sagt vielleicht jetzt denkt jetzt so an diese ganzen Blitzer überall mhm. und äh, die Ruhe, ähm, die Ordnung halt, die Ruheordnung sozusagen, wie nennt man das? Ich meine, deutsch ist ja immer so ein bisschen eine ähm, Ruhestörung. Ich weiß nicht.
0: schon, was du meinst. Ich finde auch, man, man hält sich hier einfach viel mehr an Vorschriften, Gesetze. Wenn ich hier zum Beispiel runter gucke, wir haben hier einen Parkplatz, direkt vor der Tür und wenn dein Auto mal eine Stunde drüber steht, dann ist direkt der Zettel dran oder dann kostet 40 Franken. Ähm, ja, kenne ich jetzt so aus Deutschland auch nicht. Und äh, ja, das ist vielleicht das, was du meinst, so.
1: Ja, es ist sehr viel, was mit dem Auto zu tun hat, was äh, recht restriktiv äh, gehandhabt ist und ich meine eher so Ruhestörung, dass wir jetzt, was ich mal gehört habe, ist bei uns jetzt Gott sei Dank nicht so der Fall, dass man jetzt nachts nicht die Toilette spülen darf also oder, ja, oder die Waschmaschine nicht nach Samstag 17 Uhr laufen lassen krass. darf oder sowas, ähm, ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht so die Kontakte mit gehabt. Ja. Ich bin jetzt, habe es auch sogar geschafft, bisher noch nicht einmal geblitzt worden zu das sein. Ist, das ist aber... Auf tausenden <lacht> Kilometern in der Schweiz geschafft. Also auch ganz am Anfang habe ich mal einen Blitzer ausgelöst, habe aber nie was zugeschickt bekommen. Mhm. 84 in der
0: 80er-Zone. Rein was. Hab ich gemacht, so ich. Ja.
1: Aber sagen wir mal so, davon abgesehen, ich glaube, das ist das, womit die meisten Deutschen zu tun haben, wenn sie halt in der Schweiz Urlaub machen oder kurzfristig ja. in der Schweiz sind oder womit man halt so zu tun hat. Aber was ich Halt jetzt mit Freiheit meine, was ich halt ganz gut finde, ist, dass ähm, ist bei vielen Sachen doch positive Überraschungen gibt. Also zum Beispiel, du brauchst jetzt, wenn du Gewerbe anmeldest, ist es deutlich lockerer als ja, in, in Deutschland. Du musst kein Impressum auf deine Webseite tun, wenn du jetzt halt so ein selbstständiger Fotograf bist oder sowas zum mhm. Beispiel. Ich glaube, und das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich, soweit ich weiß, dürfte ich mich jetzt hier äh, Fotograf nennen, also ich bin halt in den USA selbstständiger Fotograf gewesen, aber ähm, habe es nie studiert offiziell. Also ich habe ein Selbststudium gemacht, ein längeres, aber ich habe es jetzt nie einen Universitätsabschluss. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier in der Schweiz, soweit ich weiß, offiziell Fotograf nennen, aber in Deutschland zum Beispiel nicht. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Eben ja. haben wir haben
0: uns vorher schon mal ein bisschen unterhalten, in, äh, als wir da so alles besprochen haben mit dem Video heute, und da das war mir auch neu. Das habe ich echt nicht gewusst, dass man in Deutschland ähm, wirklich ein Studium haben muss, um sich da Fotograf zu nennen. Das finde ich noch echt krass. Ja. Also du kannst krass. dich,
1: sagen wir mal so, du kannst dich jetzt
0: Fotografie,
1: Design oder du dann Umschreibung oder. Du musst so. eine Umschreibung machen, aber du darfst dich jetzt nicht Fotograf nennen, weil ja. dann steht irgendwann die Industrie- und Handelskammer bei dir vor der Tür oder wer auch immer. <lacht> Irgendwer steht bei dir vor der Tür oder schickt dir ein Schreiben, dass du dich bitte ja. umbenennst oder wo dann deine Ausbildungsnachweis ist oder so. Ja. Das ist jetzt natürlich nur ein so ein Beispiel, aber es gibt jetzt noch andere wie ich bei der Lektüre des letzten Christian-Kracht-Buchs gelesen habe, darfst du zum Beispiel auch deine Asche verstreuen im Zürichsee oder so. Ja, in Deutschland das ja auch nicht so. Deutschland nicht gibt es auch einen
0: Begriff, hat mir letztens sogar einer als Kommentar geschrieben. Was, weißt du, wie der Begriff zufällig heißt? Irgendwie? Ich, ich weiß Bestattungsordnung nicht, Bestattungsordnung oder Bestattungsgesetz? Oder ja, möglich. es hieß irgendwie anders. Ich krieg es nicht mehr zusammen. Wenn derjenige das Video schaut, kann er es mal gerne unten reinschreiben. Habe ich vorher auch nicht gewusst. In Deutschland ist das wohl ganz restriktiv, oder? dass du wirklich ähm, eben die, die Asche, die darf auch nicht, in Amerika haben sie es ja so, die Asche steht manchmal noch auf dem Kamin. <lacht> auf dem Kamin, auf dem genau. Kamin ja. Das wäre jetzt
1: in Deutschland, glaube ich, ja. auch nicht so ganz legal. Nee. Ja. Müssen wir nachts wieder ausbuddeln
0: oder so. <lacht> 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 ja, das sind so Unterschiede, aber da gebe ich dir voll und ganz recht, so hier ist schon freiheitlicher und ganz groß noch Eigenverantwortung oder die wird hier auch ähm, höher angesehen als jetzt in Deutschland. Ist jetzt mein genau. Eindruck, den ich jetzt hier habe von der von der Schweiz, ja. Und ich denke yes. mal, das sind die USA ähnlich, oder?
1: Genau, genau. also das ist auch mein, mein Eindruck jetzt hier über die Schweiz. Das fängt ja jetzt auch beim Thema Steuern an, zum Beispiel, dass du halt ähm, weniger Steuern hier zahlst, aber halt auch dafür mehr jetzt selbst an Krankenversicherungen ähm, selbst regeln musst
0: ja. und... Ähm, weniger weniger ähm, Subventionen, wenn ich da... Mein liebstes Beispiel ist ja immer die Kita. Eben in, in Deutschland habe ich halt schon erhebliche Lohnsteuern gezahlt oder Einkommensteuern hier in der Schweiz viel, viel weniger. Dafür kostet hier die Kita aber auch, wenn ich meine Tochter jetzt fünf Tage die Woche hinschicken wollen würde, zweieinhalbtausend äh, Franken. Das sind wie viele Euro? 2200 oder so? Ja, ja. Und in Deutschland habe ich 200 Euro bezahlt für meinen Sohn und das waren also für fünf Tage, oder? Ähm, das ist auch so ein Punkt eben. du Hier sind die Einkommensteuern niedrig, aber es ist auch, viele sagen ja immer so Steueroase, Schweiz, Steuerparadies. Ja. Also wenn das eine Steueroase ist, dann ist Deutschland eine Steuerwüste, aber es hat beides halt seine Vor- und Nachteile, oder? Weil entweder, also es, es wird einem auch nichts geschenkt hier in der Schweiz und das Geld wächst auch nicht auf den Bäumen, was ja. viele vielleicht denken. Oder viele denken sich vielleicht dann so, ja, hier sind viele russische Oligarchen oder ich weiß nicht was, generell viele Steuerflüchtlinge und die würden halt alles finanzieren, aber so ist das auf gar keinen Fall. Man hat halt viele Kosten, die man selbst tragen muss, die in Deutschland auch von jedem selbst getragen werden die halt einfach nur umgelagert werden, weil die gehen halt von der Steuer aus dem Portemonnaie in die Steuer und von dort wird dann verteilt oder und hier ist es halt ein bisschen anders geregelt. Ja, also ja es
1: ist ähm, halt insofern ganz interessant, dass äh, man ja halt auch sagen kann, dass die Schweiz, die USA, Europa sind, so ein Stück weit, ja. was halt so viele Punkte angeht und ich sehe halt viele Parallelen inzwischen, die ich vorher jetzt nicht gedacht hätte, dass sie da sind und man muss es jetzt natürlich sagen, ich will das jetzt auch nicht als ein Lobgesang jetzt auf die USA oder die Schweiz oder so, dieses ganze Thema Eigenverantwortung und niedrige Steuern und so weiter, hat ja auch immer noch eine Kehrseite, also ja. wenn du, du, könntest jetzt halt sagen, dass das deutsche System, was die soziale Gerechtigkeit angeht, jetzt vielleicht besser ist, auch als das in der Schweiz und in den USA, ohne dass ich dich jetzt hier in so eine politische Diskussion reinziehen will oder sowas, aber das kann man natürlich sagen, weil ja sowas wie Kita-Platz und so, ist ja auch alles vom Gehalt abhängig, ja. Krankenversicherung ist vom Gehaltabhängig ja. und in den USA auch als auch in der Schweiz zahlt jetzt sowohl der CEO als auch die Putzfrau zahlt jetzt oder Putzkraft oder Janitor oder wie auch immer zahlt jetzt im Prinzip die gleiche, die gleichen Betrag für die ja. Krankenversicherung. Ja.
0: Obwohl es bei der Krankenversicherung gibt es noch äh, Prämienverbilligung, okay, Speziell in der Schweiz, wenn du, einen gewissen, wenn du unter einem gewissen Satz bist und für die Kita hier im Kanton Zürich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn man unter 70.000 Franken im Jahr verdient wird die auch unterstützt vom Kanton. Also es gibt dann auch, man wird auch nicht alleine gelassen, ähm, aber eben, wenn man es alleine tragen kann, dann muss man es alleine tragen und 70.000 Franken, da kommen jetzt schnell nochmal welche drüber, das, das ist, sind ja beide Gehälter zusammengerechnet und wenn man, ja, wenn jetzt das ein normales Pärchen ist, sage ich mal, mit einem, mit einem normalen Job oder beide haben einen normalen Job, dann sind sie locker da drüber und ja, dann müssen wir halt selber das beraten und, dann wird oft in der Schweiz so entschieden, dass dann halt einer von beiden zu Hause bleibt oder beide reduzieren. Da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, ja, weil viele sich das wirklich nicht leisten wollen oder leisten können. Das stimmt schon, ja. Das
1: ähm. sind auch wirklich heftige Kita-Kosten. Also ich habe es gerade für das letzte Video rausgesucht, dass in Kalifornien ist die, durch den gesamten Bundesstaat über durch sind die Kita-Kosten, also Childcare, alles was vor der Schule ist, sind bei durchschnittlich etwa 1.500 Dollar im Monat. Das ist der Durchschnitt durch alles ja. und da sind jetzt auch schon irgendwelche Optionen mit drin, wo ich sagen würde, da willst du jetzt dein Kind nicht unbedingt abgeben. Also das habe ich auch alles gesehen schon. Also da ist von der, was weiß ich, von dem Montessori-Kindergarten, ja. sonst was, Elite-Spitzenförderung, wo die Kinder schon irgendwelche PowerPoint- Präsentationen in der Vorschule halten. So nicht? Ja. Ich betreibe ein bisschen, aber gibt es ja. für zweieinhalb, dreitausend Dollar im Monat, die sind natürlich statistisch da auch mit drin, mhm. aber da gibt es auch so ein paar Sachen, wo Leute halt einfach irgendwie ihr Haus in so eine Tagesmutter-Daycare umgebaut haben mhm. und du gehst da halt rein und denkst so, okay, hier möchte ich jetzt mein Kind nicht abgeben ja. und das kostet dann auch schon 1100 Euro, ja. Dollar Dollar ja. im Monat, also in Kalifornien. Ja. Ja. Ich komme mir schon ganz durcheinander mit den Dollar,
0: Franken, Euro. Ja, da komme ich auch manchmal richtig. Halt ja, das, das, das ist ganz normal, glaube ich. Euro, ja. Franken. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Was vermisst du in der Schweiz an den USA ähm, am meisten? Ja, es wird jetzt. Oder besonders.
1: <lacht> ich hatte ja schon mal in, der, in dem Video auf meinem Kanal so ein bisschen drüber geredet. Also tut mir jetzt leid für die Wiederholung, für die Leute, die es halt auch schon gesehen haben. Aber ähm, ich meine, also für mich ist es jetzt erstmal so ein diffuses Heimat-Heimweh einfach in die USA, mhm. dass ich jetzt auch erst realisiert habe, dass es da ist oder wie stark es ist, seitdem ich hier in der Schweiz bin. Und da kannst du jetzt natürlich sagen, dass das zusammen mit dieser temporären Geschichte, dass ich halt weiß, wir sind hier zwei Jahre und dann geht es so und so wieder weg. Das zieht natürlich so ein bisschen auch diese Schweizerfahrung runter für mich. Also ich arbeite daran, dass es das nicht ganz so sehr runterzieht, aber es ist definitiv ein Faktor, weil ich halt wirklich sehr viel vermisse in den USA, was halt wirklich teilweise nicht wirklich beschreibbar ist, weil es so ein diffuses Heimatgefühl umfasst und einfach so einen gewissen Style, dass wenn ich jetzt irgendwas sehe aus den USA oder selbst meine alten Videos mal ab und zu nochmal angucke oder mal reingucke oder so, dass ich dann denke, ach ja, die Autos, die Landschaft und ja. so. Ich würde es halt runterbrechen einfach auf die, die Sonnenstunden vor allen Dingen, die sind ja, ja halt dramatisch, also ja. Kalifornien versus die Schweiz, und das macht keinen großen Unterschied zwischen der Schweiz, Deutschland oder sonst wo, halt in dem gesamten mitteleuropäischen Raum nördlich der Alpen hat man halt so 1600, 1800 Sonnenstunden pro Jahr und in Kalifornien hat man über 3000. Das sind dann halt ja, ja ungefähr 100, 110 volle Sonnentage mit zwölf Stunden Sonne am Tag. Ja, Sonntage mehr. Das merkt man wirklich schon. Und das war mir vorher nicht so bewusst. Also wenn ich vorher in Kalifornien, ist es ja auch häufiger mal bewölkt oder so. Ja. Und wenn ich das gesehen habe, dachte ich, ja, cool, heute ist es endlich bewölkt. Kannst du ja. mal das Auto in der Einfahrt waschen, so ja. ohne dass das halt zu heiß ist. Ja. Und kannst du mal Rasen mähen, ohne dass du Sonnenbrand kriegst oder ja. so. Und hier ist es jetzt eher so, dass ich so denke, endlich mal die Sonne, Gott sei Dank. <lacht> es ist schon sonnig, also so ist es nicht. Aber... Ich merke den Unterschied jetzt gerade vor allen Dingen auch über den Winter schon ziemlich krass. Mm -hmm, mm -hmm. Also die Sonne und generell diese Größe und die Weite, die man überall hat. Ja. Und das ist wirklich Geschmackssache. Das habe ich auch an den Kommentaren auf meinem Kanal gemerkt, dass Leute sagen, das ist ja fürchterlich, wie groß es da ist. Das ist ja so wahnsinnige Weiten, das, da würde ich mir voll verloren dran vorkommen. Mm -hmm. Und du hast auch weniger Leute auf der Straße. Das heißt, du kannst... Es verteilt sich mehr oder wie? Ja, es verteilt sich und die Leute fahren noch mehr Auto oder sind weniger ja. draußen und so. Wirklich? Ja, sind, hey, glaub ich glaube, ja, es habe ich mal in, deinem Video, ja, ja. in einem
0: von deinen Videos... Also warum? Warum sind die wenige? Die machen einfach mehr drin, so, mehr Freizeitbeschäftigung drin, oder wie?
1: Also es ist eine gute Frage. Dass ich würde es mir so erklären, dass ich glaube, dass du dadurch, dass du so viel, so viel Sonne und gutes Wetter eigentlich dran hast, und ich rede jetzt mehr so vom Westen und Südwesten der USA ja. natürlich, mhm. dass die Leute keinen Druck mehr haben, rauszugehen. Ja. So geht es mir auch. Weil wenn du hier einen schönen Tag hast, ne? ja, dann denkst alles du, alles ich muss raus. Alles so, ne? Also das zum einen und zum anderen ist es halt so eine gewisse Kulturfrage auch, dass mhm. ich glaube, der Europäer generell und in manchen europäischen Ländern, maße ich mir jetzt mal an zu sagen, das ist ja noch extremer, wenn du wo Spanien, Griechenland, ja. Italien dir anguckst, mhm. da sind die Straßen ja voll, da hängen die ja. Leute draußen ab ja. und das ist in den USA einfach nicht so der Fall. Also die Vielleicht auch noch eine Frage der Zeit, So, ich will jetzt nicht stereotypisieren, aber die Jugendlichen, die drin drinnen mit dem Computer oder der Playstation oder sonst was hängen, statt mhm. rauszugehen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist jetzt einfach eher nicht so Teil der amerikanischen Kultur, draußen abzuhängen, mhm. außer es ist jetzt mal irgendwie so ein Barbecue oder irgendwie ein Fußball-Event, Baseball ja. oder sowas, da hast du dann schon Menschenmassen, die so zusammenkommen, aber im normalen Straßenbild, wenn du so ein Downtown irgendwo hast, und es ist jetzt nicht gerade irgendwo ein Straßenfest in der Nähe oder so, es ist es super leer im Vergleich, wenn hier schönes Wetter ist in der Schweiz und irgendwo nach Villona gehst oder so.
0: Ja, und so an den See gehen, ans Meer gehen, an den Strand gehen, auch weniger in den USA? Oder, oder wie willst du das einschätzen? Ich, ja, da kann auch man das ein bisschen. Aber auch so pauschal sagen.
1: Ist immer schwer, so pauschal zu sagen, natürlich. Ja. Aber ich würde schon sagen, ist auch ein bisschen weniger. Ja? Vielleicht auch ein bisschen durch diesen Druck mit dem Wetter. Ja. Und dann verteilt es sich einfach auch durch die Größe mehr. Wenn du dir jetzt anguckst, es gibt gewisse Hotspots auch in Kalifornien. Also ich rede jetzt halt auch von der Bay Area oben, mhm. also die Gegend rund um San Francisco. Wenn du da nach Santa Cruz fährst an einem schönen Samstag oder Sonntag, mhm. dann hast du erstmal halt voll den Mega-Stau darunter. Brauchst du schon mal eine Stunde länger oder so. Dann sind da alle Parkplätze voll und dann ist da der Strand schon recht dicht besiedelt mit Leuten, die da halt abhängen. Ja. Wobei es auch noch daran liegt, dass Santa Cruz und so eine der wenigen Orte sind, wo du wirklich schwimmen gehen kannst, auch im Meer im Spätsommer. Woanders, weiter nördlich am Highway One oder so, ist es halt nicht möglich, weil du diese krassen Strömungen hast und weil es einfach zu kalt ist, das Wasser. Mhm. Und dadurch hast du da halt riesige Strandflächen, ja. wo kaum einer ist. Das kannst du da halt... Ich auch nicht so das kriegst du halt in... Ich behaupte einfach mal, Europa kriegst du es eigentlich kaum so hin. Ja wie du es da drüben halt vorfindest. Ja. Und du hast da halt auch sehr viele Leute, die jetzt so wandern gehen oder so in der Natur und auch da hast du halt viel am Platz. Dadurch verläuft sich das ziemlich.
0: Ja. Also insofern, ja, weiß ich nicht. Das ja, das fand ich noch bemerkenswert. Das, das Video habe ich mal gesehen, genau. Da habe ich so gedacht, so krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich Hätte ja gedacht, die sind alle viel mehr draußen und eben Barbecue und so, aber anscheinend nicht. Ja, da kann man okay. auch viel lernen bei dir auf
1: nee, dem das Kanal, ja. Das ist auch ein interessanter Stilunterschied, dass wenn du dir so nordische Länder und das hat wahrscheinlich auch wieder mit den Sonnenstunden oder so zu tun mhm. anguckst, dass du halt große Fensterfronten hast und alles ja. immer offen und alles weiß und hell gehalten ja. und so die Möbel tendenziell eher, wenn ich jetzt auch so Richtung Schweden, so Richtung Schweden denke, aber mhm. auch hier in der Schweiz und wenn du dann in Kalifornien guckst, da ist alles so hohe Zäune tendenziell, also nach hinten raus zumindest dann die Fenster sind jetzt tendenziell eher klein, sind immer zugehängt, also immer Vorhänge. Ja. Und drin ist alles dunkel gestrichen, so ein bisschen halt Gollum-Höhlenfarbe <lacht> so. und dunkle Möbel am besten. Und das ist alles wirklich alles sehr, sehr dunkel gemacht, weil vielleicht halt du diese Sonne hast, wenn du rausgehst. Ja. Vielleicht auch eine Stilfrage, weil es halt auch sehr mexikanisch-asiatisch geprägt ist. Also okay. das kann halt auch sein, dass da einfach ein anderer Geschmack auch drin ist. Ja. Also ich habe dich jetzt sorry, ich hab dich so zugequatscht, aber das, was ich noch zufügen wollte zu ja. der Frage, ähm, mit was vermisst du an den USA, ist halt auch noch ähm, das legale THC. Muss ich jetzt auch so sagen. Ich äh, stehe ja dazu, ne? also ich habe es ja auf meinem Kanal auch, dass ich halt auch ganz gerne mal so Microdosing gemacht habe. Und du musst ja halt einfach sagen, ich bin von, aus Kalifornien von einem, von dem besten THC, also Cannabis-Markt der Welt, behaupte ich mal. Ja. Also ich kann nicht. Glaube ich, ohne weiteres Research zu machen, jetzt behaupten, dass es halt wirklich die besten Produkte hat, auch besser als in Holland und alles. Yeah. Und äh, da bin ich halt von so einem Markt dahin gezogen, wo du halt in den Laden gehen kannst, also in einen speziellen Laden, so eine Dispensary, und du kannst ja Edibles kaufen, also Gummibärchen, du kannst ja Minz kaufen, du kannst ja Schokolade kaufen, du kannst ja halt so E-Zigaretten kaufen, die damit mhm. gefüllt sind, du kannst ja halt. 28 bis 47 verschiedene Grassorten und haschsorten kaufen. Also du kannst, Was? ohne das jetzt hier in so einem Video über ähm, THC <lacht> Das habe ich nicht ohne. gewusst. Nein, aber du hast eine unfassbare Produktauswahl mit einer wirklich ja. guten Qualität. Alles reguliert und so weiter, ein bisschen überreguliert schon fast. Und auch nicht billiger als jetzt hier auf dem Schwarzmarkt vielleicht mhm. oder so. Nicht, dass ich jetzt hier den Schwarzmarkt kenne, aber ja. billig, also billig ist es nicht. Aber es ist ja halt wirklich qualitativ hervorragend. Und du kannst es legal dort kaufen. Mhm. Und da bin ich jetzt halt in, auf ein Kontinent, sage ich jetzt schon mal fast. Ich will es jetzt nicht nur auf die Schweiz jetzt beziehen, weil hier kann man ja positiv auch nochmal bemerken zu diesem Freiheitsaspekt, dass hier CBD zumindest, mhm. was mir jetzt persönlich nichts bringt so, aber ich will nicht sagen, dass es nichts bringt, aber mir persönlich jetzt nicht, ja. weil man wird jetzt nicht leicht breit davon oder sowas. Ne? Ja. Und das muss man positiv hervorheben, aber ansonsten Denke ich, dass es sich in ein paar Jahren erledigt hat mit der Prohibition, was Cannabis angeht. Also die Diskussion gibt es ja in der Schweiz, die Diskussion gibt ja. es auch in Deutschland überall. Aber da ist die USA ein Stück weiter und ich bin jetzt halt von diesem offenen Markt in einen sehr restriktiven ja. oder nicht vorhandenen Markt quasi ja. gezogen. Das ist nochmal ein Nachteil. Und als letzten Punkt hat nochmal so Camping und so. Das kann man machen. Ich habe auch schon ein paar Campingplätze für den Sommer gebucht, ja. die ganz gut aussehen hier in der Schweiz. Also es ist nicht so, dass man hier nicht campen kann. Aber es ist halt ein anderes Ding, weil in den USA hast du einfach auch mehr Platz natürlich. Und da hast du einfach wirklich Campingplätze mitten in der Natur, wo dich halt die Leute in Ruhe lassen. Also du hast einfach wahnsinnig viel Platz zwischen diesen Campingparzellen. Ja. Und es ist halt wirklich ein reines Naturerlebnis. Und es ist wirklich kein Problem, einen Campingplatz zu finden, der halt so direkt am See ist, ohne dass du halt wirklich so Camper an Camper, Camper, Camper stehst und so. Ja, das sind halt so, das sind so die Punkte. Die ja. ich Habt größer. ihr den Campingwagen jetzt hier in der Schweiz oder mietet ihr euch dann oder wie macht ihr das? Nee, ich habe mir am Anfang mal so einen VW-Bus gekauft, also mhm. ich habe so einen VW T6-Bus, ja. kein spezielles Camper-Modell oder so, also jetzt einfach so einen relativ günstigen ja. ähm, und dann habe ich ein Vorzelt dafür gekauft, ja. also das
0: dann so geht's Camping los Im, im Sommer, dann hier die. Ja, also
1: ich mit den Kindern, weil meine Frau steht jetzt nicht so auf Camping, also ja. das ist jetzt eher so ein Ding. Was ich in Kalifornien alleine gemacht habe, also mal so am Wochenende mhm. halt für mich alleine, so ein bisschen halt äh, ausspannen ja. und ein bisschen da wandern gehen oder einfach nur mal nur in der Natur abhängen und so. Ja. Cool. Und von daher, deswegen sage ich halt, also kann man jetzt einwerfen, hey, Camping gibt es ja auch und so, aber mhm. da jetzt halt so zwischen lauter Tupperdosen zu sitzen und ja. so ist jetzt nicht mehr genau das, das Gleiche wie vorher. Ja. Und ähm, ja, ich mache es ja halt mit den Kindern. Ja. Also ich gehe mit denen campen in dem Zelt und dem zwei
0: Ja. Okay, gehen wir zur nächsten Frage, oder? <lacht> gerne. Ich will ich nicht abholen, Bevor das Video drei Stunden lang wird wird,
1: <lacht> lang ja. wird, so gleich. wie auf meinem Kanal, die
0: Videos. Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt, weil jetzt geht die Kamera gleich aus. Dann machen wir jetzt gleich weiter. Jetzt eine ganz spannende Frage und zwar: Wie ist das mit der Sprache hier in der Schweiz? Vielleicht kurz zur Erklärung, wenn ich das kurz erklären darf. Vielleicht schauen ja auch welche von deinem Kanal zu, die jetzt noch nicht so Schweiz wissend sind. Ähm, hier in der Schweiz wird jetzt nicht so ein Deutsch gesprochen oder es wird schon auch Standarddeutsch oder Hochdeutsch gesprochen, aber das ist nicht die Sprache, die jetzt die Schweizerinnen und Schweizer in der Familie sprechen, sondern das, ist, das was die sprechen, ist wirklich äh, was ganz anderes. Es ist, es wird immer so, so äh, groß umrahmt mit dem Begriff Schweizerdeutsch. Das ist auch wieder ein Begriff, der in die Irre führt, weil das Schweizerdeutsch gibt es nicht. Das ist wirklich noch äh, unterteilt in den verschiedenen Regionen, manchmal sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Und ähm, eigentlich sind es alles alemannische Dialekte. In Süddeutschland, Baden, da die Region, so Freiburg bis auf Freiburg hoch, ähm, da werden auch alemannische Dialekte gesprochen, sind sogar teilweise recht ähnlich wie, wie das Schweizerdeutsch oder wie eben diese alemannischen Dialekte in der Schweiz. Und es ist wirklich, ist wirklich krass. Und ich kann nur sagen, als ich hierher kam und neu war hier, ich habe am Anfang fast nichts verstanden. Ja. Aber jetzt zu dir, nur das als kurze Erklärung. Mir geht es
1: genauso. Nein, aber es ist, wirklich, es ist wirklich schwierig. Und es ist ja auch so interessant, dass man halt leichter mit den Leuten kommunizieren kann. Also ich spreche jetzt für mich, wenn man halt an die, ans andere Ende der Welt zieht und in die USA geht und dort halt leichter mit den Leuten, die ja. Leute leichter versteht, als jetzt hier so zum Teil. Wobei es halt wirklich sehr stark darauf ankommt. Ich habe halt gehört, dass die St. Gallen so einen sehr harten Schweizer Dialekt haben, mhm. zusammengefasst gesagt. Und teilweise verstehe ich sie wirklich nicht. Ja. Und ich, ja, sie... Leute sind ja dann auch schon so höflich, dass sie es dann meistens noch mal langsamer sagen oder so ein bisschen mehr noch ins Leichthochdeutsche dann transferieren. Und häufig gebe ich mich dann halt auch mit weniger Informationen zufrieden, sagen wir es mal so. Also wenn dann auf dem Amt die Frau zum Beispiel bei der Anmeldung, ich habe sie fast gar nicht verstanden, sie hat irgendwas gesagt, Kreditkarte zuschicken zwei Wochen. Und dann dachte ich, okay, irgendwas mit zuschicken, zwei Wochen und vielleicht, so kann ich mit Kreditkarte jetzt bezahlen oder irgendwie so. Und dann ja. äh, hat, hat man sich da halt so durchgewurscht und ich habe es dann irgendwann auch aufgegeben, dass ich dachte, ich denke, ich habe jetzt so das Wichtige verstanden. Ja. Aber es kommt halt wirklich sehr stark drauf an. Also ich ja.
0: verstehe die Leute teilweise nicht. ja Das ist, da macht wirklich Übung macht den Meister. Man muss ja auch nicht beunruhigen oder so oder beunruhigen, beunruhigen lassen. Da macht wirklich, es kommt mit der Zeit. Irgendwann macht es einfach, das, es wird anstrengend sein, die erste Zeit. Gut, bei dir wird es dann eh nächstes Jahr zu Ende sein, äh, wenn du dann wieder zurückgehst in die USA. Aber bei mir war es so, dass ich wirklich das erste Jahr wirklich zu kämpfen hatte. Die, die jetzt meinen Kanal schon kennen, die wissen, dass ich ja eine Schweizer Partnerin habe. Und ähm, sie habe ich dann schon gut verstanden, aber dann, wenn dann andere kamen und vielleicht noch ältere Herren mit einer tieferen Stimme... Dann habe ich die kaum verstanden, oder wenn Gruppengespräche waren, dann hat es wirklich bei mir irgendwann die Sicherung rausgehaut, so im Schädel, und dann äh, habe ich wirklich, habe ich dann nur noch auf Durchzug gestellt, weil es einfach zu anstrengend war. Ähm, ja, vielleicht wollten ist, die älteren Herren auch gar nicht, dass du sie verstehst. Möglicherweise Vorteil jetzt vielleicht. Ja, ja. Nee. Ja. Obwohl man ja sagen muss, dass viele Schweizerinnen und Schweizer sogar noch sogar ins Hochdeutsch wechseln, wenn man mit ihnen Hochdeutsch spricht. Manche können das dann gar nicht, dass sie ihren Dialekt weitersprechen. Das ist dann einfach. Viele fragen sogar auch, das ist so meine, ähm, meine Erfahrung, fragen so, ob man, äh, wenn sie einen nicht kennen, soll man ins Hochdeutsch wechseln oder soll man halt Dialekt sprechen und selbst wenn ich dann sage, so Dialekt ist in Ordnung, dann wechseln die trotzdem ins Hochdeutsch und merken es gar nicht so, aber das ist irgendwie ein Phänomen, ähm, Ja, das ist bekannt. So, ja.
1: Du hast ja auch schon so ein paar Sachen, äh, habe ich gemerkt, übernommen von den Schweizern, ja. zum Beispiel das Oder am Ende. Ja immer, Oder am Ende
0: noch so. Das
1: hat mich halt am Anfang auch so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, wie ist jetzt eine Frage
0: oder soll ich was dazu sagen? <lacht> ja, man kann schon sagen, man kann das an jeden Satz dranhängen, so auch wenn man eine Aussage trifft. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das aus dem Französischen kommt, weil dann sagen die das ja, glaube ich, auch ja. häufiger. So we ja. oui oder so. Kann, ich weiß nicht. In Deutschland
0: aus dem Europa, dann sagt man halt so zum, zum Satz immer ne am Ende so. Ja, yeah, okay. Aber es ist noch ein bisschen was anderes. Aber, aber ich glaube, dieses Oder ist äh, vor allem so um den anderen irgendwie, ist auch irgendwie so eine Höflichkeitsart, denke ich mal. Vielleicht, ja. Ähm, könnte sein, oder? Ähm, ja, aber eben die Sprache ist schon, schon so eine Sache, die, die der man sich bewusst sein muss, wenn man hier in die Schweiz kommt. Das ist schon eine Herausforderung ja. sein kann. Und dann je nach Kanton, oder? St. Gallen habt ihr vielleicht noch Glück, aber so so also... Glück, sage ich mal so, weil es einfacher zu verstehen ist für uns Deutsche. Du kommst aus Berlin, ich aus ja. dem Ruhrgebiet, wir haben sowieso, wir sind zu weit weg von der Schweizer Grenze. Wenn man jetzt so aus der Region kommt, da direkt an der Grenze Konstanz, eben Freiburg da, vielleicht noch Stuttgart und so. Und ich glaube auch Bayern haben weniger Probleme, so was das angeht. Die können es eher verstehen, weil die halt ähnlichen Dialekt haben. Ja. Aber wir haben da halt unsere, unsere Mühe mit Und so Richtung Bern, da wird es dann, da dann richtig schwierig. Und ganz schwierig ist dann im Wallis, meine ich, ja. Da verstehen sogar manche Schweizer dann nicht, was die, was die vor Ort reden. Okay. <lacht> ja, ist, ist wirklich so, ja. Aber teilweise
1: ist die Sprache ja so ganz äh, niedlich auch. Ne? nicht weiß ja. ich, ob ich mir jetzt so Hass auf mich ziehe hier Ja, oder das so. darf man nicht sagen äh, eigentlich. Nee, das darf man nicht sagen, okay, gut. Naja, <lacht> nee, ja, aber so irgendwas, das sind zum Beispiel so Pullover ausziehen, so Üsli-Schlüpfe oder so. Ja. Also das sind dann schon so Wörter, wo ich denke, das ist ganz witzig. Hat, ja. hat so ein unterbewusst Vertrautes auch teilweise an sich, aber... Es ist halt irgendwie, als ob es so ein bisschen so ein, so ein älteres Deutsch ist, was man jetzt ja. nicht benutzt mit so einem noch, ähm, ja, so einem dialektischen Einschlag. Also ja. vieles fühlt sich vertraut an ja. und ich verstehe es dann halt auch, wo ich denke, aber das wäre jetzt keine Wortwahl, die ich treffen würde, mhm. so aus dem Pullover herauszuschlüpfen ja. und das dann noch so Üsli-Schlüpfe sozusagen. Ja.
0: Aber Meine Frau sagt auch mal, dass das Schweizerdeutsch oder die schweizerdeutschen Dialekte, das ist so ein altes Deutsch. Ja. Und wenn man mal so alte Schriften liest aus aus deutschen Landen, dann kann man das auch wirklich erkennen, so ja. Dass das ist wirklich irgendwie, hier hat es sich länger gehalten. Bei uns hat es sich dann irgendwie, ich bin ja kein Experte dabei, irgendwas eben mit der Lutherbibel hat es zu tun und so. Ähm, ja, bin jetzt halt wie gesagt kein Experte, aber es hat dann schon so, äh, im Lutherbibel war ja das, was dann wirklich so diese Standardsprache in Deutschland auch geprägt hat, oder? Und auch ganz neue Begriffe hervorgebracht hat, wie zum Beispiel ähm, Sündenbock. Okay. Das ist zum Beispiel so ein Wort, was er da geprägt Oder das ist ein ganz anderes Thema als ja, okay. Was kann Deutschland von der Schweiz oder von den USA lernen?
1: <lacht> äh, Gegeben wir uns hier vollständig aufs Glatteis. Ja, ja ähm, weiß ich nicht, so die, die verdeckte Deutschlandkritik jetzt. Nein, also ich denke, jedes Land kann natürlich von jedem anderen was lernen von der zu der Schweiz kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel sagen, außer dass ich insbesondere wenn ich jetzt so an den Umgang der Leute in Berlin denke, gut kannst du jetzt sagen vielleicht Großstadt und so, aber mhm. ist jetzt halt ein respektvoller Umgang miteinander, so ein bisschen mehr Höflichkeit, so ein bisschen ja. mehr Freundlichkeit und so. Das ist äh, nun ja, weiß ich nicht, ähm, was was ich halt einfach aus Berlin kenne und immer wieder bemängel, ohne dass ich jetzt Berlin immer wieder fertig machen will oder so, aber das ist halt wirklich was, wo ich sagen würde, das können die Deutschen von den Schweizern schon lernen. Ja, nicht mhm. immer gleich direkt die Meinung in die Fresse hauen, sondern ja. vielleicht auch mal so ein bisschen Indirekt, ja, indirekter vielleicht. Aber gut, was kann Deutschland von den USA lernen? <lacht> ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt so ein rotes Tuch für den einen oder anderen, ähm, der halt meint, dass jetzt Deutschland das allerbeste Land ist und die Amis sind alle dumm, wenn man denen jetzt sagt, was kannst du für den Amerikaner lernen. Aber egal, ähm, ich würde sagen, einfach mal machen. Also das ist halt ein ziemlich krasser Unterschied, den ich halt in den USA wahrnehme versus halt der der deutschen Kultur, was da sehr ausgeprägt ist, Das ist halt, dass der Amerikaner einfach macht. Ja? Also es ist irgendein Problem und er löst das Problem irgendwie, und denkt nicht wirklich lange drüber nach. Also selbst wenn dann die Lösung hinterher nicht perfekt ist. Mhm. Aber er macht das halt einfach, während der Deutsche noch drei weitere Tage drüber nachdenkt. Und es kostet dann meistens auch weniger, ja. wenn der Abi das macht. Gut, es hält dann vielleicht nicht so lange und hält jetzt nicht, was weiß ich, einen Meteoriteneinschlagstand stand ja. oder einem Atombombenabwurf oder sonst irgendwas. Aber das ist halt wirklich ein ziemlich krasser Unterschied, wo ich halt manchmal denke, okay... Es ist sicherlich halt auch an der einen oder anderen Stelle angebracht, sich halt wirklich alles genau aus, aus, zu überlegen, auszuplanen und so weiter. Aber ich glaube, die Deutschen übertreiben es da halt maßlos. Ja. Vielleicht über, untertreibt der Amerikaner es da manchmal, aber ich denke, da könnte sich der Deutsche halt mal das eine oder andere ab, äh, abgucken. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht auch so mit dieser ganzen Impfthematik anfangen oder so, aber das ist, denke ich, halt auch ein gutes Beispiel Vertiefen wir es nicht weiter, aber ähm, das siehst du auch, wenn du dir Baustellen anguckst in den USA zum Beispiel. Die sind halt innerhalb von, ja sie nicht, zwei Tagen ist so ein ganzer Highway-Kilometer oder eine Highway-Meile geflickt, teilweise auch über Nacht. Und in Deutschland hast du irgendwelche Baustellen, die da ja. drei bis sechs Monate lang vor sich hin dümpeln, wo das ist so, ja. mal dann irgendwie so ein Zementmischer hin und her bewegt wird oder sowas und man sich fragt, was passiert da jetzt genau? wie gesagt, hat natürlich alles immer komplexe Gründe, aber das ist halt was. Das ist was, auch so was, was. Ein was. weiteres Beispiel, was ich noch kurz an der Stelle geben will, ja. was es auch so illustriert ist, wenn du einem Amerikaner dein Auto leist, der steigt einfach rein, bedankt sich <lacht> und ist dann schon zweimal die Küste rauf und runter gefahren mit deinem Auto, während der Deutsche halt noch will, dass du mit der Versicherung telefonierst, um irgendeine schriftliche Bestätigung zu bekommen, dass er auch im Falle eines Unfalls mit dem Wagen versichert ja. ist und ja, das sind alles so, da könnte man jetzt noch tausend weitere Beispiele bringen, aber da ist es so einfach, dass ich sage, okay, einfach mal machen.
0: Ja, also Risikobereitschaft, das, das hört man auch immer wieder. Ja, das Risikobereitschaft. Ist einfach, den Deutschen, oder ja, wenn man es so pauschal sagen darf, den Deutschen die Risikobereitschaft fehlt. Oder? Und das sieht man ja auch im Unternehmertum und so, dass da eben in Amerika ist man viel eher bereit, was, was zu machen. Ist vielleicht auch so mit, mit einer anderen Fehlerkultur verbunden, weil wenn ich in Amerika scheitere, ist es nicht so schlimm, oder? Aber wenn ich in Deutschland scheitere, hey, dann kann ich mir das Leben, Leben lang anhören. Selbst wenn ja. ich danach äh, irgendwas wieder auf die Beine kriege oder wenn es danach richtig läuft, wenn ich ein neues Projekt starte, in Deutschland ist einfach der Verlierer, der ist dann wirklich der Loser und wird dann äh, abgesetzt und in Amerika, ich habe es ich ja wie gesagt nur gelesen, ich habe es ja nicht erfahren, ich, äh, ich habe da nie gelebt wie du. Aber das ist so, was man immer wieder hört oder in Amerika, ist viel, es ist viel, ist viel ähm, lockerer, was das angeht, oder? Ja, definitiv.
1: Also, das ist definitiv äh, ein ganz anderer Umgang mit dem Scheitern und Fehlern und so weiter, ne? mhm. was äh, in Deutschland, was sich Deutschland auch nochmal abgucken könnte ja. von den USA. Ja. Aber gut. Ja. Ähm, das zweite Ding, was ich jetzt auch noch so sagen wollte, was äh, sich Deutschland von den USA. Beziehungsweise, das glauben jetzt wahrscheinlich die meisten Deutschen nicht, wenn ich das sage, protestieren jetzt wahrscheinlich Leute, ist jetzt meine Meinung, aber was ich halt einige Deutsche, auch nicht alle, aber einige Deutsche abgucken können, ist halt so der Umgang mit anderen Kulturen, also ich nehme das halt sehr stark wahr bei einigen Deutschen, wie gesagt einigen, dass sie halt auf andere Kulturen, halt so herunterschauen. Ne? Also so die die anderen, die kriegen es ja alle nicht gebacken und die sind ja jetzt nicht so ordentlich wie die Deutschen und bauen jetzt auch keine so guten Autos wie die Deutschen und die ja. Gebäude, die sie bauen, sind auch nicht so gut und alles ist nicht so gut und hätten sie es mal gemacht wie die Deutschen. Also das ist halt so eine Einstellung, die ich halt so wahrnehme, die ich halt wirklich sehr unschön finde und wie gesagt, kann ich jetzt nicht über alle Deutschen sagen. aber
0: ja. Und in Amerika, nicht, der Amerikaner ist eher nicht so.
1: Der Amerikaner ist ja nicht so, also da kannst du jetzt natürlich mit irgendwelchen Beispielen um die Ecke kommen, wo du sagst, ja, es gibt ja da auch Ausländerfeindlichkeit oder so, ne? oder welche Meinung über die Mexikaner oder sowas, weil es halt so eine große Einwanderergruppe ist oder ähnliches. Aber ansonsten, was ich halt festgestellt habe, ist, dass der Amerikaner schon deutlich aufgeschlossener ist und mhm. jetzt zwar sehr patriotisch ist, also sehr auch... Ähm, ja, hinter seinem Land steht mhm. und auch vielleicht stolz auf sein Land ist, ja. aber jetzt nicht unbedingt negativ über andere Kulturen reden muss. Also, wenn du jetzt irgendwas sagst über, keine Ahnung, die Schweiz oder sagen so, oh, so great country, it looks so great, so, das ist halt alles eher positiv behaftet. so ne? mhm. Und äh, mir ist auch aufgefallen, und wie gesagt, das glauben jetzt wahrscheinlich nicht viele Leute, aber dass der Amerikaner halt auch ganz gut mit Kritik an seinem eigenen Land umgehen kann, mhm. weil das Land ja jetzt auch sehr innerhalb des Landes ja umstritten ist. Also wenn du zu einem Amerikaner gehst, solange du nicht das Militär oder die Flagge beleidigst, also ja. wenn du jetzt nicht in, was weiß ich, seine Religion angreifst oder oder die Flagge, also so diese Symbolik angreifst oder so. Mhm. Das sind schon Tabuthemen. Mhm. Das solltest du jetzt nicht machen. Aber du kannst jetzt selbst zu einem konservativen, patriotischen Amerikaner hingehen und sagen so, ey, das Gesundheitssystem ist scheiße. Mhm. Äh, viele Amerikaner sind zu fett. Ja. Viele Amerikaner sind zu faul. Ja. Also, das werden die nicht sagen, ey, du bist zu faul oder deine Familie ist zu faul. Okay, das ja. wird sich keiner anhören oder so. Ja. Aber sofern du halt das Land kritisierst, kommt das eigentlich auch, stößt das auch auf eine gewisse auf eine gewisse Selbstreflexion, ist mir halt auch aufgefallen. Ja. So, dass man jetzt nicht vielleicht von allen Ländern so behaupten
0: kann. Ja. Aber gut, ja, das, ja das ich Hätte ich jetzt oder? auch nicht gedacht. So, ja. Finde ich. Also Selbstkritik. Selbstkritisch sind sie dann in diesem Punkt anscheinend, ja.
1: Du findest natürlich immer Beispiele für alles. Ne? Du findest halt auch Beispiele für. In jedem Volk, wo du Leute findest, die sehr selbstkritisch sind und Leute, die nicht selbstkritisch sind, die mit Kritik jetzt grundsätzlich nicht umgehen können. Aber das ist mir halt aufgefallen, dass es bei den Amerikanern tatsächlich doch sehr stark vorhanden ist. Mhm.
0: Ja, bemerkenswert auf jeden Fall, ja. ähm, So, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Das ist jetzt für die, die zuschauen und vielleicht selber dran denken, auszuwandern. Ähm, welche Ratschläge kannst du denn jemandem geben, der ans Auswandern denkt? So, du bist jetzt eben, du bist in die USA ausgewandert, du bist, äh, bist sogar US-Staatsbürger, das das auch Genau, seit 2018. Genau. Ja. Und jetzt bist du in die Schweiz, das zweite Mal quasi ausgewandert. Und was würdest du denn Leuten so als, als Tipp geben oder kannst du auch eine, eine, mehrere Tipps dann nennen, jetzt, wenn du möchtest?
1: Genau, also das, für, für das Auswandern in die Schweiz habe ich den wichtigsten Tipp, das ist den Auswanderlux gucken.
0: Danke, merci. <lacht> Leider so
1: also, zum Thema Schweiz, kann ich definitiv nicht sagen, was du nicht äh, schon äh, ausführlich besprochen hast. Und ich würde generell sagen, dass ähm, es ist sehr schwierig zu beantworten, weil man kann man jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen ja. und super viele Detailtipps geben und so weiter. Aber das führt jetzt halt zu weit. Ich würde grundsätzlich halt erstmal sagen, sich zu informieren über das ja. Land natürlich gegebenenfalls natürlich auch die Sprache zu lernen, also das sind jetzt erstmal grundlegende Tipps. Ähm, Geld ansparen auch, also da muss man natürlich, wenn man irgendwohin auswandert, erstmal eine längere Zeit unter Umständen ohne Einkommen überbrücken. Gleichzeitig hat man vielleicht relativ hohe Kosten, mhm. weil man sich halt neue Dinge anschaffen muss oder Kautionen für die Mietwohnung hinterlegen muss oder alles Mögliche. Also Geld ansparen, also die finanziellen Verhältnisse. Ähm, zu bereinigen langfristig ist wahrscheinlich eine gute Idee und vor allen Dingen äh, ist es auch wenn man langfristig die Auswanderung insbesondere in die USA plant ist es ja relativ schwierig dort hinauszuwandern also du kannst ja nicht dort einfach hinfliegen und sagen so ich werde jetzt hier weiß ich nicht Beruf X oder so sondern du musst halt langfristig unter Umständen wenn du das vorhast einen Beruf dir suchen oder eine, ich kann ja jetzt auch keinen, keinen genauen Beruf sagen, jetzt du musst jetzt Ingenieur werden oder sonst mhm. was, aber irgendwas, was dort halt gesucht wird, wo mhm. du halt einen Arbeitgeber finden kannst, der dich halt, der dir, sich den Aufwand macht, dir ein Visum zu besorgen. Das gilt, denke ich, auch für die Schweiz. Allerdings ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter in der Schweiz. Ja, ist
0: extrem leicht. Also man okay. muss wirklich einen Arbeitgeber finden, der einen einstellen möchte und dann ist es für EU-Bürger in der Regel kein Problem. Dann ist das nur noch eine Formalie. Ähm, ja, wenn man genug Vermögen hat und selbst für seinen äh, Lebensunterhalt aufkommen kann, dann kann dann darf jeder EU-Bürger in der Regel hier in die Schweiz kommen. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Ähm, Personenfreizügigkeit ist da das Stichwort der EU. Also es ist schon viel, viel einfacher, als jetzt in die USA ja. auszuwandern. Eben. Ich kenne nur die Green Card so, oder was du gesagt hast mit dem Arbeitgeber, der einen braucht anscheinend, oder?
1: Genau, also entweder müsste man halt einen Arbeitgeber finden, der einem ein Visum besorgt oder man müsste jetzt eine Green Card in der Lotterie gewinnen oder einen Amerikaner heiraten. Mhm. Oder halt sich einen Arbeitgeber suchen, internationalen, der halt einen transferiert ja. in die USA. Also das ist, denke ich, auch ein leichter Weg. Oder halt was in den USA studieren, dass man da halt schon mal einen Fuß in der Tür hat und dass man halt für die US-Arbeitgeber attraktiv ist dadurch. Mhm. Also das sind halt aber alles relativ langfristige Planungen, die man halt vornehmen muss, ja. wenn man es jetzt vorhat, in die USA auszuwandern. Es wie gesagt, nicht äh, ganz so leicht, äh, ja. Themenmaterial für ein eigenes Video auf jeden Fall, ja. aber das würde ich sagen, da sollte man sich halt frühzeitig mit auseinandersetzen, ja. insbesondere im Fall mit oder im Fall der USA. Ähm, was ich zu den USA auch noch sagen würde, ist jetzt auch wie gesagt auf einer sehr, mhm. so einem sehr hohen Level, so also high level, nicht ins Detail rein, dass die USA grundsätzlich halt schon anders sind, als man vielleicht denkt weil man ja sehr viele Medien aus den USA konsumiert, sehr viele Serien über die USA sieht, sehr viel in den Nachrichten ist. Jede Präsidentenwahl wird halt äh, abgedeckt mhm. von den Medien, als ob es im eigenen Land stattfindet. Ja. Und von daher hat man vielleicht den Eindruck, dass man die USA sehr gut kennt, aber sie sind halt doch im Detail, die Kultur ist doch ziemlich stark anders. Also man sollte da jetzt vielleicht nicht, und es ist, denke ich, eine generell guter, gute Idee, halt so reingehen, so nach dem Motto, ja, ich weiß schon, wie das hier läuft irgendwie. Ja. Und... Ähm, da jetzt kein offenes Ohr haben für die Kultur und äh, halt ähm, man sollte es halt wirklich beobachten, wie ist es dort vor Ort und sich da halt anpassen und sich darauf einstellen, dass es halt anders ist als es wirklich ist. Ja. Wobei ich jetzt auch sagen muss, es sieht aus der Ferne immer größer und angstmachender aus als dann vor Ort, weil letztendlich geht es halt jeder Tag, egal wo, Volk halt auf den anderen Tag weißt du was ich meine, also man ja. geht halt äh, dann zum Amt, dann meldet man sich an dann hat man das, dann geht man los, dann kauft man sich ein Auto, dann macht man dieses, dann meldet man seine Kinder bei der Schule an. Also es sind jetzt halt es sieht von der Ferne sehr angstmachend aus ja. irgendwie, dass man denkt, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist so weit weg und so, es ist so fremd, aber wenn man vor Ort ist, geht es dann, denke ich, alles. Und ein Ratschlag, den ich auch noch generell geben würde und dessen habe ich mich bestimmt auch diesen Fehler habe ich bestimmt auch am Anfang gemacht, dass man jetzt nicht davon ausgehen sollte in allen Konversationen am neuen Ort, dass die Leute interessiert, wie die Dinge am alten Ort waren. Also das ist halt sehr häufig in den USA, auch wenn man jetzt nicht weiß, okay, Smalltalk, worüber redet man, dass man den ganzen Tag darüber redet mit allen Leuten. Ja, in Deutschland ist es übrigens so und so. Und vorher hat man das so und so gemacht. Und in Deutschland haben wir übrigens das. Und in Deutschland ist es so und so. Das interessiert die Leute wahrscheinlich weder hier in der Schweiz noch ja. in den USA so sehr, wie man vielleicht denkt. Nach dem Motto, ja. hey, ich bin jetzt der Neue hier. Lass mich mit dem mal erzählen, wie das ja. hier
0: vorher in Deutschland war oder so. Das glaube ich auch. Das ist ja. ein guter Tipp. Ja. Das ist in der Schweiz, denke ich, auch so. das äh, Klar, man, das heißt nicht, dass man da gar nichts drüber erzählen soll oder so, aber wenn ja, gefragt wird, natürlich schon. Ist, ich, kann mich, ich kann mich zurückerinnern, das war ja auch so, ich bin hier neu hergekommen und dann war alles neu und dann hat man dann auch das verglichen mit dem alten und man wollte einfach nur, man war voller Freude und wollte vielleicht auch was von zu Hause erzählen, aber eben, die Leute hier sind dann nicht die, die neu sind, das ist ihr Alltag immer und dann wollen sie es gar nicht so hören, wirklich so, auch nicht wie es in der, woanders so ist, so. Ähm, ja das ist ein guter Tipp glaube ich ja ich glaube wir haben jetzt das Video wir <lacht> sind jetzt am Zeit Ende des schmeckt. Videos genau weil wir haben jetzt schon ich weiß nicht die Kamera ist auch schon total fertig ja und die macht jetzt auch gleich den Cut deswegen machen wir jetzt Schluss also schaut mal gerne beim lieben Stadtbewohner rein auf seinen Kanal und wenn ihr weiterhin Content haben wollt über die Schweiz könnt ihr hier gerne meinen Kanal abonnieren ganz wichtig dann die Glocke aktivieren dann kriegt ihr alle Nachrichten wenn man Community Nachricht kommt oder wenn mal ein neues Video von mir online geht. Ähm, ja, Ansonsten vielen Dank.
1: Ja, ich danke Sprech. dir für
0: die Einladung. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video mit der Currywurst vielleicht dann bald, Geh wenn das Wetter mitspielt. Das
1: Currywurst essen? <lacht>
0: ja, Nein, genau. Das macht mir nicht keine Sorge. Ähm, das würde ich verlieren. ja. Das, das Pass man nicht, aber ja, vielleicht. Wenn er jetzt aufstehen würde, dann würdet ihr sehen, dass ich das verlieren würde, weil er ist ungefähr zwei, drei Köpfe größer <lacht> als ich. Ähm, ja, macht's gut. Schönen Tag euch noch. Ciao. Bis dann.